1: Every day, we rise. Challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol. Il buongiorno del mattino. Tutti i giorni su Rete7. A prendere un caffè con noi, Lorenzo Marone, scrittore. Una buona giornata cari telespettatori e benvenuti buon caffè a voi e un buon inizio con le nostre storie che oggi prendono una via che siamo abituati a percorrere, quella quella dei libri, lo facciamo con un libro di Einaudi, Lorenzo Marone, Le madri non dormono mai. Eccolo qui e soprattutto buona giornata a te Lorenzo e benvenuto.
0: Ciao, buongiorno, grazie.
1: Allora, Lorenzo questo, questo libro mi ha in, incuriosito innanzitutto per, eh, per il titolo no? eh, che all'inizio non so perché nella mia mente mi faceva venire in mente un certo tipo di storia in realtà poi eh, approfondendo, leggendo qualche recensione, poi sfogliando il libro eh, sono rimasto stupito del, de, della storia il titolo mi aveva fatto immaginare un, eh, un certo tipo di, di, di mondo no? invece un libro che è ambientato in una struttura ICAM, eh, che parte, credo, da, da una tua esperienza di visita ad alcuni di questi, di questi centri. Allora, ti, ti chiederei, Lorenzo, come nasce l'idea di questo, di questo, di questo romanzo?
0: Sì, il titolo è un po' forviante, forse, nel senso che può rimandare ad altri mondi. In realtà è una frase che si trova all'interno del romanzo, una frase che dice Miriam, una delle protagoniste, a suo figlio. È nata grazie a alla... una chiacchierata con Paolo Siani, di cui sono amico da anni. Paolo è... fratello ovviamente di Giancarlo Siani, vittima di una gente di mafia dell'85. Io, nel... Qualche anno fa ho scritto un romanzo con, Gian... con Giancarlo, con su Giancarlo, che si chiama una Ragazza Normale, in quell'occasione conobbi Paolo. Siamo diventati amici, lui oltre, si occupa di bambini da sempre, un pediatra, un primario del Santo Bono, ma da qualche anno è pre... È è deputato ed è il primo firmatario di questa proposta di legge che prevede la sostituzione tra l'altro è già passata alla Camera proprio un paio di settimane fa che prevede la sostituzione di questi ICAM con delle case famiglie e quindi grazie a una chiacchierata con lui se venne a conoscenza un paio di anni fa di questa realtà Gli ICAM sono carceri a detenzione attenuata eh, nei quali vengono rinchiuse le detenute madri con i figli quando questi bambini non hanno altri a conquistare si dice detenzione di, 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 di attenuata perché le celle sono dei mini appartamenti, sono, che hanno cucina, televisione, tavolo, insomma, eh, la, 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 nel cortile ci sono le giostre, sono, sono strutture che accolgono in qualche modo i bambini che all'età di 1, 2, 3, 4 anni vivono lì da innocenti. Non hanno le guardie, non hanno, carcer- non hanno armi, non hanno divise, però insomma carceri sono. E quindi sono venuto a conoscenza di questa realtà e mi sono recato in uno di questi cinque lì che hanno che ce ne sono cinque in Italia, uno è un Laura, quando un'oretta di auto da casa mia. Eh, l'anno scorso, in pieno lockdown, e ho conosciuto questa, appunto, questa realtà e mi è venuta voglia di, di raccontarla attraverso Comanzo.
1: Un romanzo che ha per protagonista una mamma, Miriam e il suo figliolo eh, Diego, poi si sviluppa coralmente con una serie di altri protagonisti eh, che all'interno eh, dell'ICAM incontrano le due figure principali, è, è un romanzo di, di completamente in, inventato, non ci sono riferimenti eh, reali e, e quali sono le caratteristiche di, dei due protagonisti del, del tuo romanzo?
0: Sono ovviamente personaggi frutto di fantasia, ispirati dagli incontri che ho fatto durante quella giornata lunga, eh, dei bambini che mi sono venuti incontri, con i quali ho giocato, eh, delle madri che erano invece rispetto ai bambini molto più diffidenti, eccetera. Miriam e Diego sono forse i due personaggi principali, sono i due e provengono da un quartiere difficile di Napoli, un quartiere in un ambiente complesso, un quartiere d'alta alta densità criminale, insomma uno dei tanti della periferia de, de la, di questa città così complessa e Miriam è una che appunto ha un vissuto difficile alle spalle, una che è cresciuta in questo quartiere e quindi abituata a, a crearsi, è creata una corazza, insomma è una che anche lei è una la quale è stata rubata l'infanzia, quindi è cresciuta prima del tempo nella cultura del nemico quindi costantemente pronta a difendersi da, da, dal prossimo e tenta di fare questo, di insegnare questo al figlio, a Diego di... vorrebbe questo figlio fosse più forte più coraggioso, più eh, diffidente proprio e invece Diego dentro di sé io dico, eh, è un disertore no, rispetto alla, all'insegnamento materno perché eh, è un bimbo che dentro ha invece questa innata voglia di, di fidarsi delle, delle, degli altri, della mano, di, di, di riuscire a vedere ancora il bello delle cose. E quindi quando poi entra nel, in questo carcere, che paradossalmente lo accoglie come, fosse una casa, come se fosse una casa, si attasse di una casa, eh, trova la fiducia degli altri, trova il sostegno degli altri e, e fiorisce. Lui che invece nel rione... È perseguitato dal branco e deve cercare in qualche modo di fuggire da, da quel contesto che, che sente non appartenergli. E
1: eh, sembrano quasi personaggi che dalla vita reale desiderino sparire, tacere: no? eh, Diego, nelle tue descrizioni, eh, quasi nel, prima di entrare dentro l'ICAM, eh, vuole diventare invisibile, comunque non, non essere oggetto di attenzioni che poi rischiano di bullizzarlo. Che cosa fa dentro l'ICAM scattare quella molla che eh, port- fa tornare il piacere a, a, a Diego di, di, di esprimere, di parlare, restituisce la voce?
0: Ma sai, la, il paradosso di questi, di questi istituti che abbiamo detto restano carceri perché comunque ci sono le sbarre alle finestre, perché comunque ci sono le... Le, le, le celle comunque sono giuste, vengono chiuse la sera, hanno le porte blindate, le guardie chiudono la sera. Eh, il paradosso di questi istituti è che i bambini, come Diego, eh, una volta giunti lì, ottengono quella visibilità, quella cura, quell'attenzione eh, da parte loro, dello Stato, che prima non arrivano perché hanno un, un pediatra che le segue settimanalmente, c'è cioè la psicologa, il psicologa qui è la psicologa tra l'altro è uno dei, una dei, dei personaggi, ehm, che segue quindi le madri e i bambini nel loro inserimento, hanno i volontari che si occupano di fare laboratori, di portarli a scuola, ai giardinetti, eccetera, insomma una struttura che li, ehm, che li rende visibili, che li accoglie. E, e quindi il, il, il punto di domanda è perché questi bambini devono aggiungere in carcere per ottenere questa assistenza e questa visibilità eh, però ecco insomma Diego è, è così, è uno che in rappresenta le tante vite di questi bambini, di questa mia terra purtroppo martoriata nella quale eh, c'era maggiore dispersione scolastica in Europa eh, bambini ai quali non è stato mai mostrato altro un altro modo di stare al mondo, nessuno ha mai eh, aperto una porta per, per far giungere un po' di luce, uno spiraglio di luce per mostrare che esiste altro nella vita, non sanno stare al mondo che è così. Nessuno si prende la briga di, di mostrare loro altro. E, e quindi quando, digo, quando invece ciò accade, quando invece qualcuno davvero tende loro la mano, quella corazza per forza di cose incomincia a lacerarsi, quindi, quindi Diego giunge lì, trova semplicemente delle persone che vogliono aiutare, aiutarlo, lui, sua madre, quindi c'è la psicologa, le stesse guardie con il quale c'è cioè una di queste, Michio, con il quale Diego mh, stringe, eh, e quindi si sente rassicurato, si sente sicuro, si sente protetto, si sente, dico io, no, come la pianta che finalmente trova la L'angolo giusto e eh, da quel punto in poi comincia a fiorire.
1: E questa fioritura però, eh, la domanda è se rischia di essere solida anche per ritornare rispetto al mondo, rispetto al mondo fuori, perché poi la permanenza all'ICAM, anche nel romanzo, termina e, e, e si apre un'altra prova per Diego.
0: Eh beh, poi la, cosa, sì, la, la legge prevede che questi bambini possono restare fino ai sei anni. Poi in verità i giudici, di volta in volta prorogano. Eh, tant'è vero che appunto poi durante la mia vita incontrai un bambino dell'età di D. Eh, però entro i dieci anni massimo, insomma, poi devono, questi bambini sono, comunque devono uscire dal carcere quindi sono tolti comunque alle madri se queste devono continuare a scontare la pena. E quindi senza adesso raccontare troppo del, del romanzo c'è ovviamente poi la difficoltà nel tornare um, nel, nel, nei propri di O, insomma, nel di o nell'ambiente di, di prima uh, mi è capitato di, di parlare ultimamente con un insegnante che mi diceva proprio questo è tutto, tutto quello che, ho paura di tutto quello che sta apprendendo insomma uh, parlavamo di un detenuto di questo mondo che gli si è aperto grazie agli incontri in carcere cioè grazie agli incontri con i libri con, con l'insegnamento con, con tutto quello che è la bellezza di diciamo così virgolette ehm, possa perderlo o possa essere, addirittura, eh, essere di addirittura ehm, da intralcio nel, tornando poi nella vita di prima io questo non credo, io credo che una volta mi seminato un seminato introdotto un piccolo seme nelle vite di queste, in queste esistenze che nascono già Preordinate, se si riesce a installare un piccolo seme, quel seme prima o poi qualche frutto lo dà. Quindi detto che i bambini non possono e non debbono crescere in carcere, speriamo che questa proposta di legge diventi legge. Almeno io cerco di non dare giudizi, fotografo una realtà, però almeno eh, voglio pensare che quel quel buono che trovano possa poi servire un domani.
1: Eh, le persone che hai incontrato nella tua visita all'ICAM che come ci dicevi all'inizio hanno in qualche modo no, ispirato eh, parte dei personaggi della, o della trama qualcuno di loro ha avuto modo di, di leggerlo già le, il tuo romanzo? ti hanno già... no? no, no
0: no, anche perché mh, credo molti siano cambiati è cambiato anche il direttore che io ringrazio nel, appunto, nei ringraziamenti so che è cambiato proprio ultimamente. E, mh, no, non, non credo, e, mh, spero, mi auguro. Ho incontrato appunto, dicevo, anche una, una, una mia lettrice che lavora da qualche mese lì, mi chiedeva se poteva farle leggere alle detenute, certamente, però non, no, non, non so rispondere, non credo.
1: E all'interno del romanzo c'è... Un passaggio, una pagina, un personaggio eh, che ti ha tormentato, ti ha creato un po' di più, qualche problema in più di scrittura, che hai dovuto eh, ritornare più spesso, non so, per la delicatezza del tema perché non ti convinceva, c'è un dietro le quinte dello scrittore.
0: No, ma diciamo prima di un romanzo corale, quindi significa che non è solamente un romanzo, io questo tendo, tengo sempre a dirlo, a ribadirlo, come hanno fatto in realtà molte recensioni, non è un romanzo su Icam, certo, fotografa e racconta questa realtà, eh, dei tenuti ai loro figli, ma è un romanzo più che altro sui vinti, cioè, sugli ultimi, su chi nella vita ci sta con poca fortuna, eh, con poca libertà. E, e, e quindi abbiamo detto un romanzo corale e io racconto anche delle vite, dei liberi, cioè di chi lavora in questo istituto quindi della guardia, di Michi, della psicologa Greta eh, tante altre, di altra Antonia, delle volontarie insomma attraverso questi personaggi racconto quello che è il mondo di fuori però racconto di di persone che appunto diciamo così, in difficoltà che comunque anche libere seppur libere hanno però sono imprigionato, ampliato ecco il concetto della riflessione sulla prigionia e, e, e racconto di persone che sono comunque ingabbiate, imprigionate in vita e che gli appartengono fino a un certo punto ognuno ha le sue catene, ognuno di noi ha le sue catene, nel proprio vissuto eh, frutto di compromessi, di scelte sbagliate, di non scelte eh, e quindi sono tutti personaggi che in qualche modo cercano di riscattarsi cercano di ritrovare, di, di, di liberarsi di ritrovare uno spicchio di libertà tra questi quello che non mi ha creato più difficoltà ma quello che anzi al contrario mi ha più Um, è, è stato più interessante raccontare, sviscerare, scandagliare, è stato Miki proprio, che è questa guardia carceraria, che abbiamo detto quella che stringe un, con Diego, con Bingo, che è questo culturista, Belloccio, insomma, uno, un personaggio molto complesso, è stato complesso, ecco, di scriverlo, raccontarlo, perché è un personaggio un nome, ehm, non, non immediatamente positivo, eh, pieno di imperfezioni, di, di debolezze, di umane debolezze, pieno di anche di, con un vissuto difficile con una madre ingombrante a proposito diciamo di catene cioè questo, figlio, questo fratello disabile ci sono altri personaggi che sono appunto invece hanno condizioni economiche difficili chi è dentro un rapporto matrimoniale eh, complesso insomma eh, a proposito di catene Michi ha un, anche una forza una grande carica autodistruttiva è uno che corre con le, con le macchine è uno che ha una spinta sessuale insomma una una bestia dentro di sé, possiamo definirla così, e però, allo stesso tempo, mi, permette di ra- mi ha permesso di raccontare la- l- l'essere umano, l'animo umano, perché uno che in qualche modo riesce a derrabata questo animale che ha dentro, questa furia che ha dentro, è, è uno borderline, è uno su, su, in equilibrio su, 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 sul bordo del burrone, e che, però, per esempio, dentro al carcere, riesce a essere paterno nei confronti dei bambini, riesce a recuperare attraverso il rapporto con i bambini, quello che è stata la sua paternità mancata. Perché uno che non è riuscito, pur essendo padre, uno che ha fatto male il padre, uno che è stato assente per tutta una serie di, di, di vuoti che si portava dentro o di fardelli che si portava dietro. Quindi, insomma, è quello che mi ha, è stato più complesso, perché secondo me, è quello che, quello che mi ha spinto a. A, a spiegare al lettore il perché di determinati comportamenti, quello che mi ha spinto a, a raccontare le lesioni e le ferite che sono dietro le nostre umane debolezze
1: Lorenzo noi ti ringraziamo e ti auguriamo una buona giornata un buon caffè e lo ricordiamo per i nostri telespettatori Lorenzo Marone, le madri non dormono mai per Einaudi Eh, grazie di cuore ancora un eh, buongiorno una buona lettura anche a tutti voi eh, cari telespettatori e una buona giornata